0: Krieg in Europa. Das Update zur Lage in der Ukraine. Mit Tarek Yusbashi am 11. April. Guten Morgen. Die ukrainische Führung hat eine angebliche Abhöraktion der USA gegen Präsident Zelensky in Zweifel gezogen. Präsidentenberater Podolyak sagte im ukrainischen Fernsehen, Beratungen des Staatschefs mit dem Militär liefen anders ab als in den veröffentlichten Geheimdienstdokumenten dargestellt. Nach Angaben der New York Times enthalten die im Internet veröffentlichten Unterlagen auch Informationen darüber, wie die USA und die NATO eine ukrainische Militäroffensive gegen Russland unterstützen wollen. Der ukrainische Präsident Zelensky hat den jüngsten Gefangenenaustausch mit Russland begrüßt. Über die ukrainischen Heimkehrer sagte Zelensky, 100 Familien werde vor Ostern echte Freude geschenkt. Die orthodoxen Kirchen feiern das Osterfest erst am kommenden Sonntag. Die Ukraine und Russland hatten jeweils etwa 100 gegnerische Soldaten in ihre Heimat zurückgeschickt. Das Thema Gefangenenaustausch ist der einzige Bereich, über den beide Seiten noch miteinander verhandeln. Nach Angaben des Generalstabs in Kiew haben die ukrainischen Streitkräfte seit Ostersonntag rund 60 russische Angriffe abgewehrt und auch sechs Drohnen abgeschossen. Am aktivsten sei Russland im Raum Donetsk im Osten. Dort liegt auch die Stadt Kurachowey knapp 20 Kilometer von der Frontlinie entfernt. Das Krachen von Artillerie und russische Angriffe sind dort Alltag und auch im städtischen Krankenhaus schlugen schon mehrfach Granaten ein. Hier behandeln nur noch wenige Ärzte die verletzten oder kranken Menschen aus den umliegenden Orten. Andrea Beer hat das Krankenhaus besucht.
1: Sergei Palaschin zieht den gestreiften Frottebademantel ein Stück zur Seite. Sein Körper ist übersät mit gepflasterten Wunden und den weißen Verbänden der stundenlangen Operation. Der 33-jährige ehemalige Bergmann ist gerade auf dem Markt in Horivka, als eine Granate explodiert. Разрыв гранаты, осколками побило все. Die Granate ist explodiert und die Schrapnelle haben mich getroffen, in den Magen. Auch Darm und Leber sind verletzt worden. Auch in der Gallenblase waren Schrapnellteile und sie musste entfernt werden. Beine, Arme, Bauch, Kopf, ich bin überall getroffen worden. Der Chirurg hat mich gerettet. Das Lob gilt Aljek Chiromkin. Der junge blonde Arzt ist einer der wenigen, die hier noch operieren und er sieht entsprechend übernächtigt aus. Wir wohnen mehr oder weniger hier, erzählt der 35-Jährige zwischen zwei Eingriffen auf dem Krankenhausflur. Die Menschen vernachlässigen ihre Gesundheit. Früher haben wir regelmäßig operiert, aber jetzt warten alle bis zuletzt, weil sie mobil bleiben wollen. Es kann ja jederzeit Beschuss geben. Deshalb behandeln wir meistens Fälle, die verschleppt worden sind. Aber Gott sei Dank haben wir Medikamente und unsere Hände haben wir auch. Deshalb arbeiten wir einfach weiter. Ein paar Schwestern buxieren sperrige Krankenhausbetten durch die Flure und Halina Tchikoschowa bleibt kurz stehen. Natürlich ist es schwierig, unter solchen Bedingungen zu arbeiten. Es ist für uns alle ein großer Stress. Ein Stress, ein großer Stress Einen Stock tiefer stapeln sich blutverschmierte Tragen. Dort liegen verletzte Soldatinnen und Soldaten, die jedoch von Militärsanitätern behandelt werden, sagt Chefarzt Volodymyr Kovtun.
0: Das erste war das 6. Januar,
1: sein Handy lässt der Chefarzt schon mal klingeln. Es ist ja immer was, meint er, und schaut auf die vielen Unterlagen vor sich, auf dem schlichten braunen Sperrholzschreibtisch Und alle sein erschöpft. No,
0: you know, psycho Fakt.
1: In erster Linie ist es der psychoemotionale Faktor. Kein Mensch kann sich gewöhnen an den Tod von Familienmitgliedern oder an Zerstörung, die Granaten, Minen und alles andere verursachen. Auch unser Krankenhaus ist schon zweimal von Granaten getroffen worden. Und dieser seelisch-emotionale Hintergrund hat auch andere Auswirkungen auf das Wohlergehen der Menschen. Sie haben oft Schlafstörungen, keinen Appetit und sie haben Krankheiten, die mit seelischem und emotionalem Stress verbunden sind. Also Bluthochdruck, Herzinfarkte, Schlaganfälle und so
0: weiter.
1: Zurück in den ersten Stock des Krankenhauses zu Sergej Paschulin. Dieser will nach seiner Entlassung nach Krasnachorevka zurück, den umkämpften Ort an der Frontlinie. Er wird ein Taxi nehmen müssen, denn Busse fahren nicht mehr dorthin. Geschäfte haben wir noch, aber wenn man beim Einkaufen unter Beschuss geraten kann, dann haben alle Angst. Und man wartet auf eine Feuerpause. Hier im Gebiet Donetsk haben wir seit 2014 Krieg und wir sind irgendwie schon daran gewöhnt, meint er. Leider. Wir haben ja schon alles mitgemacht. Meine Wunden sind verheilt und ich muss weitermachen. Soll ich jetzt die ganze Zeit Angst haben? Wer die Wölfe fürchtet, der geht nicht durch den Wald. Sein Arzt, Alek Schiromkin, ist entschlossen, im Krankenhaus Kurachowet zu bleiben. Wir hoffen, dass die Verteidigung steht. Wenn ich alle Patienten entlassen würde, dann könnte ich weggehen. Aber solange hier Patienten sind, kann ich das einfach nicht. Denn ich würde mich ja mein Leben lang
0: daran erinnern müssen. Andrea Beer berichtete. Das war unser Überblick zum Krieg in der Ukraine, Stand 6.30 Uhr. Krieg in Europa Ein Podcast von NDR Info